1: Boa tarde, doutor Renan Éboli. Boa tarde também, doutora Carolina Matias. Obrigada por estarem com a gente no nosso consultório de hoje. Gente, o consultório do Rádio Livre hoje é falando sobre a saúde do homem. Estamos no novembro azul, o mês de alerta e conscientização sobre a importância da prevenção para o câncer de próstata, o tipo mais comum entre os homens e que representa aí a segunda causa de morte masculina. Aqui no estúdio a gente está recebendo o urologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia, o doutor Renan Éboli.
0: Também estamos recebendo a Oncologista e Mestre pela Universidade Federal de Pernambuco, Carolina Matias. Boa tarde, doutora.
1: Boa tarde, Renan. Boa tarde, Ana. Sejam sempre muito bem-vindos ao nosso consultório. E você que está nos ouvindo pode participar com a gente por telefone, mandando mensagens pelo painel interativo, pelo Facebook da Rádio Jornal ou, se preferir, pelo nosso WhatsApp. Anote o número no seu celular. É o 991478520. Então vamos começar agora o nosso consultório com o doutor Renan. Doutor Renan, a maior dificuldade que o senhor vê nessa questão do câncer de próstata, por exemplo, que a gente chega no Novembro Azul e tem que falar tanto da importância da prevenção, da importância desse diagnóstico precoce, dos homens se cuidarem, né? porque a gente sabe que os homens, os homens para irem ao médico é mais difícil do que mulheres, por exemplo. Então essa é a grande dificuldade que o senhor enfrenta, o que o senhor percebe quando se fala de câncer de próstata, o homem ir ao consultório?
2: Ah, boa tarde, Anne, boa tarde, Raul e, e todos os ouvintes. Primeiramente é um grande prazer participar do programa, eu que sou um ouvinte ao, assíduo da rádio, Porque então para mim é um grande prazer. Pois bem, ah, de fato, a gente tem hoje ainda um certo mito, né, uma certa resistência dos homens em cuidar da sua própria saúde. <risos> Por muito tempo a gente achou que isso estava ligado apenas à questão do machismo, né, de você ter o um medo do exame do toque, uh, mas eu venho percebendo que talvez seja uma coisa até mais profunda. Uh, a gente cria nossos homens, nossas crianças, para não expressarem medo, insegurança. E quando o homem vai e procura um médico, ele está procurando uma ajuda. Então esse mito do super-homem, esse mito da, do invencível, do da fortaleza eterna talvez seja uma das principais barreiras que limitam também a chegada do homem no profissional de saúde então é, não é incomum no nosso consultório é, as mulheres marcarem a consulta para o seu marido né, e muitas vezes os homens delegam a elas todas as informações eu atendi um paciente essa semana que todas as perguntas que eu fiz para ele no consultório, ele teve que pegar o telefone para ligar para a esposa então assim, É uma coisa é muito interessante comum, né Então assim, claro, eu acho que é muito multifatorial Eu acho que existe o aspecto ah, do medo, do exame ah, Mas existe a questão desse desse conceito social que a gente tem criado E a gente tem que tomar muito cuidado A criança que é um menino, ele não pode cair, não pode chorar Ele não pode expressar fragilidades E eu acho que de, de certo modo isso representa mais para frente essa distância Esse distanciamento do médico que, na verdade, é uma ajuda, é um apoio, é um suporte. Eu tenho refletido pensando dessa maneira, sabe, Anne E o que os homens têm
1: que refletir também pensando assim, né? Tem que se cuidar em primeiro lugar. Tem que ir ao médico? Tem que ir quantas vezes ao urologista?
2: Na verdade, assim, a, se a gente pensar em rastreio para câncer de próstata, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda da seguinte forma: o homem deve todo homem deve ir a partir de 50 anos. Certo. Aqueles homens que têm fator de risco, que são basicamente três, a obesidade, raça negra ou histórico na família, devem ir cinco anos antes.
1: Ou seja, 45.
2: 45 anos. Né? Agora, tudo isso está ligado ao tumor de próstata, que sim, é um câncer, que a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Mas existem outras doenças que acometem um homem. E que infelizmente estão pouco, sendo pouco divulgadas São doenças que estão até mais comuns do que o tumor de próstata E que o urologista é o profissional que pode ajudá-lo né? Então um exemplo claro disso é o crescimento benigno da próstata uhum. Que é muito mais comum no homem do que o próprio câncer Vocês teriam uma ideia, com 50 e poucos anos Quase metade dos homens tem próstata crescida E com 80 anos, 90% tem Ou seja, é extremamente comum e quase não se fala sobre isso. Portanto, eu acho que a pergunta se vem todo ano deve ser feito rastreio, sim, pela sociedade. Entretanto, talvez valha a pena consultar até antes, porque os sintomas podem ir surgindo. E o como eu falei, existem outras doenças que o ginecologista pode cuidar também.
1: E o senhor recomenda a partir de que idade? Porque eu, eu digo isso porque quando a gente a mulher ela vai para o ginecologista muito mais cedo e sim. tem que fazer esses exames todos. A cada ano. Aí no caso do homem, se for para próstata, ok, a partir de 50 anos, se tiver esses fatores de risco, a partir dos 45, mas para ver como tá a saúde, o senhor recomendaria que os homens, de uma forma geral, fossem para o urologista, a partir de qual idade?
2: Olha, eu recomendaria a partir da adolescência. Assim como a mulher começa com ginecologista praticamente quando menstrua, eu acho que o homem deve iniciar quando os caracteres sexuais secundários começam. Então a primeira consulta, é óbvio Vai ter um, um outro objetivo Não vai ter nada sobre tumores de próstata Mas vai avaliar, por exemplo, as dúvidas sobre sexualidade Doenças sexualmente transmissíveis é, Eventos que acontecem no corpo masculino Que são naturais ou não são E acima de tudo a criação de um vínculo Do urologista com aquele paciente Porque a, a gente enxerga A Sociedade Brasileira de Urologia Que o médico do homem é o urologista então, é a oportunidade, desde cedo, ele começar a cuidar de sua saúde, criar isso um hábito, e quando ele tiver necessitando de algum cuidado especial, ele já sabe quem ele vai procurar, porque ele criou um relacionamento. Uhum. Então, eu acho que a gente, é isso que a gente tem que fazer.
0: Doutor, o que é a próstata? O que acontece com ela? Que ela, em algum momento, a gente passa a falar em câncer de próstata. Onde é que ela fica? Ela é só do homem? É, o que acontece com a próstata, para que a gente comece bem
2: no, do início? Assim? Claro. Muito boa pergunta, Raul. Né? É... A próstata é um órgão exclusivamente masculino Ele uh, tem mais ou menos o tamanho de um coração de negro Certo? 30, 40 gramas E ele fica posicionado abaixo da bexiga, à frente do reto Por isso que é a partir do exame do toque que a gente consegue identificar Ele tem duas principais características A primeira é ajudar no mecanismo de continência do homem O que, que é isso? Segurar, ajudar o homem a segurar o xixi porque ele faz parte da uretra A próstata faz parte da uretra masculina Que é o canal de xixi E o segundo é manutenção da espécie humana Porque é, do ejaculado O volume que sai 80% vem da próstata Então a próstata é um órgão Fundamental para a reprodução Porque ele permite A produção de um líquido que é básico Que mantém o espermatozoide Masculino vivo Dentro do meio da mulher Permitindo a fecundação Então é isso que é o, a próstata É esse órgão E como a, o câncer de próstata É o câncer mais comum no homem Exceto aqueles cânceres de pele ah, Obviamente ele traz Uma grande discussão Uma grande preocupação Porque ele tem como principal Meio de transformação e de criação A testosterona E a testosterona ela estimula A produção de células benignas E malignas na próstata então a a gente sabe que hoje em dia cerca de 15% da população vai ter câncer de próstata, que dá um a cada seis homens. Então é uma patologia muito comum. E hoje o nosso desafio é tentar reconhecer quem são esses pacientes e principalmente reconhecer aqueles que existem, quem merece um cuidado mais agressivo, quem a gente Exatamente. vai conseguir acompanhar, né? Porque hoje em Exatamente. dia tem esse esse viés também.
1: Consultório do Rádio Livre Hoje falando sobre o Novembro Azul, esse mês dedicado à conscientização da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o urologista Renan Éboli e também a oncologista clínica a doutora Carolina Matias. Doutora Carolina, a gente tem um dado da Sociedade Brasileira de Urologia que 20% dos casos de câncer de próstata são diagnosticados tardiamente. Então, eu queria que a senhora explicasse um pouquinho sobre os sintomas do câncer de próstata e se quando começa a aparecer algum sintoma, é porque a doença já está ou já pode estar num
3: nível mais elevado. Oi, Anny. é Exatamente. Então, um, o câncer de próstata é uma doença silenciosa. O mais comum dos sintomas que o paciente sente de dificuldade de urinar ou ter um, um esforço para urinar ou urinar muito à noite, isso é devido à hiperplasia benigna da próstata. Então, o, como o câncer ele cresce mais na parte mais periférica, ele quando dá um sintoma desse, já é realmente um diagnóstico mais tardio, uma doença mais avançada. E é, a gente tem métodos para detectar precocemente esse tumor. Então, é, o PSA foi descoberto em 1990. É, é um exame de sangue, que é um exame é uma proteína no sangue que vem da próstata, ela não está aumentado apenas no câncer, mas depois do descobrimento do PSA a mortalidade do câncer de próstata reduziu 50% de 1990 para cá o, a, a dosagem do PSA associada ao toque retal pelo urologista ele sabe, sabe sabiamente ele consegue detectar precocemente esse câncer é, a grande discussão é, realmente de 7, 8 anos para cá, é, para quem fazer esse rastreamento. Então, é, inicialmente a gente fazia para todos os todos os homens, a partir dos 50 anos ou a partir dos 45 anos, de acordo com os fatores de risco, e é, em 2011 foram publicados alguns estudos é, mostrando o que A gente precisava rastrear muitos pacientes, ou seja, mais ou menos mil pacientes fazer um, um PSA e um toque retal, ou, ou apenas o PSA em alguns estudos. Mais ou menos é, 40 pacientes tinham que ser tratados do câncer para evitar uma morte em 10 anos. Baseado nesse resultado, os Estados Unidos e também o Ministério da Saúde, um órgão público, na verdade, dos Estados Unidos, não todas as sociedades, e o Ministério da Saúde do Brasil recomendaram não fazer rastreamento. Mas a gente depois viu que realmente os estudos tinham alguns erros na metodologia do estudo. E mais, quando a gente acompanhava esses pacientes desses estudos por mais tempo, 13, 14 anos e não 10 anos, a gente viu que o número de pacientes que precisava fazer o PSA era menor, não era mil E o número de pacientes que precisavam tratar para evitar uma morte era menos, não era 40, era 10. Então, isso sim... É, é, realmente não sei dizer se é custo ou efetivo mas é significativo né então é, são duas coisas é uma coisa é o governo dizer todo mundo tem que fazer e aí realmente o governo é, tem que ver se é custo ou efetivo porque o tratamento é caro o tratamento na fase avançada machuca paciente que ainda estão é, em atividade de trabalhar de contribuir para a sociedade financeiramente e tem que colocar tudo isso na balança para ver se é custo efetivo, rastrear, fazer esses exames em toda a população, mas que todo homem deve ir para o urologista e conversar se ele deve fazer ou não, sem dúvidas, porque com certeza consegue detectar no início esse, esse tumor. Quando a senhora fala do
1: tratamento numa fase mais tardia, que pode machucar ainda mais o homem, fala um pouquinho da diferença desse tratamento quando o homem descobre ainda no comecinho uhum. e quando já descobre num estágio mais avançado.
3: Fala um pouquinho dessa isso. diferença. Para complicar um pouco, o câncer de próstata é uma doença muito variável de apresentação. Então, tem tumores em um senhorzinho de 80 anos que não vai fazer mal nenhum para aquele paciente, para aquele senhor, diagnosticar o câncer. E a gente pode até pensar, dependendo do caso, em não tratar esse paciente, porque ele vai ter uma, uma evolução tão lenta que aquele senhor de 80 anos, que tem a expectativa de vida de 5, 10 anos, não vai ser afetado por esse tumor. É, aquele tumor não vai crescer para dar uma metástase, para incomodar a vida dele. E tem tumores que, em pacientes jovens, que se não tratar dentro de pouco tempo, um ano, dois anos, ele pode vir dar metástase e até morrer por esse câncer. Né? Então, hoje no Brasil, a cada 38 minutos, um homem morre por câncer de próstata. É né? um dado alarmante. E o tratamento, lógico, se a doença está inicial, está localizada, o tratamento é muito mais simples, com muito mais chance de cura. Então, um, um estágio 1, um, que a gente chama, é, você fazer uma cirurgia, a chance de cura é maior 90%, 95%. Quando a doença já está comprometendo os gânglios, ou quando já está com metástase no osso ou outro órgão, o tratamento não vai ser curativo, né? o tratamento vai prolongar a vida mas. Com, com efeitos colaterais e, 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 lógico, que vai ter muito mais repercussão na vida da pessoa no tratamento.
0: A gente se assusta com a informação, doutora e doutor, que eu, o, o câncer de próstata ele é silencioso e in, quase que em dolor para o paciente. Né? Então, quando a gente descobre é porque já há uma, um, uma, uma gravidade bastante acentuada e instalada. Ô, doutor Renan, eu tenho 51 anos de idade, já faço o exame, eu acho que desde os 48, 49, mas vejo com muita tranquilidade e percebo com os colegas que a gente se encontra para bater uma pelada, para sentar no final de semana, conversar uma coisa, comer um churrasco... É... Não encontro muita dificuldade dos colegas dizendo, ninguém gosta, na brincadeira que a gente fica dizendo, ninguém é, ah, eu estou doido para fazer o um exame de próstata, mas também não encontro muita resistência dos colegas dizendo, ah, não vou fazer de jeito nenhum, não vou fazer de jeito nenhum, um ou outro mais cabeça dura, mas termina sendo envolvido pelo bate-papo da, da maior parte, dizendo, deixa de ser besta, cara, tu vai deixar de, de fazer um examezinho? Um, um, uma consulta que você vai... Um, eu não vou falar a brincadeira... Um, uhum. um toquezinho que o médico vai dar... Você não vai muito deixar mais. de... Vai perder sua masculinidade... Por conta de um toque desse, não é? Uhum. Então, acho bacana que a gente possa dizer aqui... É, no microfone da rádio... Dizer, faço e vou fazer todos os anos... Porque é muito mais importante a minha qualidade de vida... Cuidar da minha saúde... Do que um, um, um exame, um toque... Que se faça num exame de médico um, um, anual, né? Que se ele fosse é, até, Se fosse preciso fazer mais O caba tem que fazer Imagina ser é uma coisa simples assim é, Esse raciocínio se encontra com muita diferença Ainda quando os pacientes que chegam ao, ao consultório Doutor
2: Não, veja é, De fato ah, Existem claros alguns aspectos que são importantes ah, Dependendo do, do nível de esclarecimento De cada paciente Você vai ter menos resistência ah, Do ponto de vista ah, De mitos Ou de medos mas uh, Um outro entrave que existe Eu estava até conversando aqui em off Que eu participei Por um período no primeiro semestre Da Caravana da Cidadania Na Rádio do Povo, a equipe aqui uhum. da Rádio Jornal E uh, fiz algumas palestras Nas comunidades aqui do Recife Fomos em várias comunidades E a queixa mais latente E mais comum Era a dificuldade De acesso ao profissional especialista uhum. uh, Na rede pública, principalmente, a, a, isso é uma coisa crônica. Os pacientes é, não conseguem acesso ao seu médico, fazem o exame às vezes em um, uma maneira esporádica, por uma campanha populacional, mas não conseguem levar o seu exame de volta. Então esses pacientes estão desassistidos. Então, é, claro, como eu falei de, no primeiro bloco, existe a questão da resistência da imagem. Concordo com com Hardner. Acho que aos poucos isso vem diminuindo, sim, principalmente no meio de pessoas mais esclarecidas. Ah, mas existe a falta do acesso. Isso é uma coisa que machuca bastante, sabe?
1: Inclusive, essa é uma queixa que está aqui registrada em vários ouvintes do no nosso Facebook da Rádio Jornal. O Alexandre José, de Prazer, está dizendo isso: que o maior problema é que, para marcar um exame, é uma dificuldade. Para você ter acesso ao médico do posto, para ele fazer o encaminhamento para o especialista, é uma dificuldade. O Júnior, o José Alexandre, também está dizendo aqui que. É, parece fácil quando a gente fala a gente ele coloca nós aqui no nosso consultório dizendo vão lá façam o exame mas para ter esse encaminhamento é um grande problema então realmente o acesso no SUS o acesso na rede pública de saúde é um dos uma das grandes barreiras que a gente também precisa vencer Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Estamos recebendo o urologista doutor Renan Éboli e também a oncologista clínica doutora Carolina Matias. Pelo WhatsApp e pelo painel interativo, doutor Renan, estão chegando algumas perguntas bem parecidas. Então eu vou dizer aqui o nome dos ouvintes. Um é a Simone do Ibura, que pergunta o seguinte, se o exame de ultrassom substitui o exame do toque retal. Aí ela diz, tem médico que passa ultrassom, se houver alteração é que faz o toque. Pergunta se está certo. O Iraquione, do Engenho do Meio, diz que faz regularmente exames como o exame de sangue, o PSA que o senhor, que o senhor falou, mas pergunta, mesmo assim é necessário o toque? E o Severino de Camaragibe, que tem 51 anos, diz que todos os anos ele faz o PSA, que é o exame de sangue. Até agora não deu nada, mas ele diz que aos 41, ele de lá pra cá, desde os 41, ele só fez uma ultrassom. Aí ele pergunta, é bom continuar fazendo o PSA todos os anos, mesmo assim? Então, o PSA, o ultrassom substitui o exame de toque, o PSA, ele já resolve? Como é que fica, então, a situação dos nossos ouvintes, doutor Renan?
2: Ah, primeiramente, Simone Iraque. Simone e Irachione. Irachione e Severino. Exatamente. Obrigado pelas perguntas. Eu acho que isso abre uma oportunidade para a gente esclarecer um, um dos pontos principais. Ah, primeiramente, o ultrassom não, é, não substitui o toque. Ah, a partir do exame do toque, a gente consegue identificar algumas características que o ultrassom não permite essa informação. Ah, a dureza, posicionamento. Ah, Lembre-se também que o ultrassom é um exame feito por um profissional e que a gente que tem algumas limitações da, da máquina utilizada, então é assim como se você perguntasse para um cardiologista, ah, por que você ausculta ou escuta o coração com estetoscópio se você tem um ecocardiograma para fazer? Ah, as informações podem parecer que são se é, sobrepõem, mas não se sobrepõem, então o exame do toque ele é fundamental ele permite o diagnóstico de até 20% dos tumores que não sobem em PSA. Ah, agora, a estratégia que o Sivirino adotou, no qual ele falou que fez um exame do TOC logo no início, fez o PSA e passou um período acompanhando com o PSA, isso já é, sim, adotado em alguns protocolos. No protocolo do, bem, bastante famoso, do NCCN, é um, um protocolo americano, ele recomenda que você faça pelo menos um exame do TOC e se esse exame vier normal você pode fazer um acompanhamento apenas com o exame do PSA por dois ou três anos se esse PSA não tiver alteração significativa se ele apresentar alteração, você faz o toque se ele não tiver, você repete com três anos esse novo toque então, de certo modo, isso é possível mas, deixando muito claro, o ultrassom e o TOC são exames que se complementam e não substituem um ao outro.
1: Então, ele pode continuar fazendo o PSA, que é o exame de sangue, todos os anos.
2: Por um período é, limitado, né? Então, três anos. O PSA mantendo-se normal, ele vai fazer depois um novo exame do TOC. Lembrando, o exame do TOC é um exame físico, faz parte da, da, do exame do médico urologista. Assim como você examina o abdômen, examina ah, os linfonodos, o pulmão do paciente, você examina, faz o exame da próstata. Então, não tem, a gente não pode criar um, um mito maior do que, do que de fato é, sabe?
1: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata.
0: Andrade de Camaragibe está no telefone para falar com a gente. Olá, Andrade.
4: Boa tarde.
0: Boa tarde, Andrade. Pode fazer a sua pergunta.
4: A minha pergunta é a seguinte. Eu, todo, todos os anos, eu faço o PSA... O, o, o ultrassom e, às vezes, uma vez perdido o toque, que o, o médico diz que não precisa. O que eu quero saber é o seguinte, é que o ano passado eu falei com o médico e o médico disse que o, o, hospital, a, o hospital das clínicas ele não ia fazer mais isso, não. Esse exame ia ser feito pelo médico do, do posto. Esse, esse postinho que tem no, no município da gente. E eu perguntei, doutor, e o, o clínico geral, que o que tem é clínico geral. Ele entende de ele entende. Todo médico que passou na faculdade, ele entende. Eu perguntei ao médico daqui, ele disse que não. Esse assunto ele não entende, não. Eu pergunto ao médico, o urologista do momento, o que é que ele me diz sobre isso, por favor? Boa tarde. Bom,
0: senhor, doutor Renato.
2: Olá, Andrade, tudo bem? Boa tarde. É, obrigado pela pergunta e pela participação. Andrade, ah, veja só, de fato, dentro do, da medicina primária, da atenção primária, no qual o médico do posto está inserido, é, ele pode, sim, realizar tanto o exame dos pacientes quanto a, a questão do exame do laboratório, né? a solicitação do PSA. O que acontece é que alguns profissionais de saúde não se sentem confortáveis por não ter o treinamento ou a rotina de realizar esse tipo de exame. É, mas assim, do ponto de vista prático, ele teria autorização e do ponto de vista legal para fazer sim, sem problema. Mas é, o que acontece é isso. Ele às vezes pela formação que o profissional tem, ele termina não se sentindo confortável em realizar o exame e encaminha para o especialista para realizá-lo.
1: A gente também tem aí, né, Raul um ouvinte pelo WhatsApp, não é isso?
0: Mandou mensagem para a gente pelo WhatsApp o Márcio Lima, de Afogados.
5: Boa tarde, Raul Santos e Anne Barreto. Bom, com referência aí à questão de que o homem não vai fazer o exame de próstata, isso... Não é verdade Há dois anos atrás, ou três, não me lembro bem A secretaria aqui lançou uma campanha Para que os homens fossem fazer esses anos Em diversos locais Aqui da, da região metropolitana E eu estive lá no hospital das clínicas Por volta de oito horas da manhã Isso vai ser tranquilo, não vai ter quase ninguém Engano meu, saíram 300 fichas E tinha para mais de dois mil homens lá aguardando Quer dizer, o cara vai Não, não tem como atender esse pessoal todo, né? E aí morreu. Já só campanha rapidamente só e ficou por isso mesmo. E eu mesmo já tenho me dirigido para fazer o exame do toque. Já faz seis meses que eu não consigo vaga com o médico. Consegui fazer a ultrassonografia da próstata e o exame de sangue. Mas preciso levar o médico para ele avaliar. E não estou conseguindo vaga. Quer dizer, para o governo é um descaso, né?
2: É realmente um descaso, né, doutor Renan? É, Andra, é, veja só, de fato, é, é uma situação crônica. A gente tem escutado isso bastante de alguns pacientes, a dificuldade de acesso ao especialista, principalmente no serviço público, viu, Márcio? Ah, infelizmente, a gente tem uma rede é, ligada ao sistema único de saúde que não dá conta do volume de pacientes ah, que deveria dar. Então... Ah, esse é um problema um pouco mais, mais amplo e que é, dificilmente a gente vai conseguir resolver num, em apenas uma medida, mas a sua crítica ela é real e é pertinente.
1: O que a gente precisa é que as autoridades, o governo... Pensem que falar do novembro azul não é só colocar luzes azuis, não é só fazer a campanha dizendo eu me preocupo e se preocupo também, é na prática colocar médico para as pessoas, para tratar as pessoas, dar acesso ao tratamento e ao especialista, é isso que falta na rede pública, tanto dos municípios, quanto do estado e quanto também dos hospitais que são aí do Governo Federal. Estamos recebendo o urologista Renan Ebole e também o, a oncologista clínica, a doutora Carolina Matias. Doutora Carolina, pra gente finalizar esse consultório, a senhora que falou do tratamento, do quando o paciente está diagnosticado com câncer de próstata e que tem a questão da cirurgia. Todo câncer de próstata tem que passar pela cirurgia ou não?
3: Deane, é, a oncologia hoje, é, cada caso é realmente um caso. né? Então, Vai depender muito, é, lógico, se o paciente, é, o diagnóstico, o estadiamento, se é um estágio inicial, se é um estágio intermediário, se é um estágio mais avançado, da agressividade desse tumor, que a gente consegue pela biópsia ter ideia da agressividade do tumor. Até o nível de PSA pode mudar um pouquinho nossa conduta. Se o paciente tem co alguma comorbidade, outra doença que impede ele de se operar, por exemplo, e aí, de acordo com isso, a gente tem a, a técnica cirúrgica, que pode ser uma cirurgia aberta, pode ser uma cirurgia laparoscópica, pode ser por plataforma robótica, é, pode ser uma radioterapia que esse paciente se mais ou ele não possa ser operado, é, a gente tem combinação de radioterapia com um bloqueio de testosterona, e para aqueles pacientes com doença mais avançada, o tratamento é realmente mais sistêmico e não cirúrgico.
1: A questão é vá ao médico, tente de todo jeito, não deixe se abater e não deixe... Passar, você tem que ir e se caso aparecer qualquer alteração, procure um especialista, vá em frente, porque cuidar da saúde aqui é, é o mais importante. Doutora Carolina, muito obrigada por estar no nosso consultório de hoje, por todas as orientações e volte sempre.
3: Obrigada a vocês, boa tarde.
1: Doutora Carolina é oncologista clínica, atende no Hospital Português e o telefone do consultório é o 34167503. Quem também participou com a gente nesse consultório foi o urologista Dr. Renan Éboli, Doutor Renan, muito obrigada por todos os esclarecimentos, por todas as orientações aos nossos ouvintes e também seja sempre bem-vindo aqui no nosso consultório.
2: Obrigado, Anne, Obrigado, Raul. Obrigado a todos da equipe e os ouvintes. É um grande prazer de poder esclarecer a população que, sem, sem dúvida nenhuma, a informação é o melhor remédio. Então, trazendo informação de qualidade, a gente consegue ajudar as pessoas. É verdade.
1: Um e o telefone do consultório doutor Renan é o 3128-1110.